0: De acordo com um relatório divulgado no final do ano passado pela Organização Mundial da Saúde, entre 2020 e 2030, cerca de 500 milhões de pessoas devem desenvolver doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis devido à inatividade física. O documento também aborda a forma como os governos têm implementado recomendações que busquem aumentar a atividade física em todas as faixas etárias, destacando que se não forem adotadas medidas públicas em caráter de urgência, para incentivar a população a fazer exercícios físicos, os custos em saúde podem chegar aos 27 bilhões de dólares por ano. Segundo o Ministério da Saúde, a atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis, como as cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e câncer de mama e de colo do útero. O queijo colonial artesanal possui características próprias e técnicas predominantemente manuais. Com isso, para estabelecer a conformidade e proteger este modo de fazer o produto, foi assinado o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Colonial Artesanal, trabalho desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e pela EMATER, o produto possui composição específica e características sensoriais, fazendo com que as particularidades de cada queijo sejam preservadas, relacionando cultura e história, conectando-a com a sanidade, qualidade e boas práticas. O processo de regulamentação de um produto é realizado pela Secretaria na Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As chuvas ocorridas entre os dias 29 e 31 de março, melhor distribuídas e em volumes mais significativos, contribuíram para a recuperação e manutenção da umidade, especialmente em lavouras de soja de semeadura mais tardia que ainda não definiram o potencial produtivo. As precipitações também colaboraram para a uniformização da maturação, mas não prejudicaram a colheita, que evoluiu rapidamente de 8% para 18% da área cultivada no Rio Grande do Sul. Porém, mesmo com esse avanço, persiste o atraso em relação às safras passadas os resultados obtidos continuam muito variáveis entre as diferentes regiões do Estado. Em lavouras lesadas na fronteira oeste, a produtividade é de 180 quilos por hectare, o que não cobre os custos de colheita. E em parte das lavouras nos campos de cima da serra, as produções estão próximas a 4 mil quilos por hectare, índice que não se diferencia do projetado no início do plantio. Nas lavouras afetadas pela estiagem, Há uma proporção elevada de grãos com coloração esverdeada e com tegumento enrugado no produto colhido Mas mesmo assim a classificação se encontra dentro do padrão comercial Os produtores prosseguiram as pulverizações por meio do uso de herbicidas desfoliadores Para a uniformização da maturação Dada a diferença de vagens maduras e verdes nas mesmas plantas Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, a cotação média da soja na semana foi de R$ 148,38 a saca, representando uma elevação de 1,64% em relação à cotação da semana anterior, que foi de R$ 145,98. A leptospirose é uma doença infecciosa febril transmitida pelo contato com a urina de animais infectados, principalmente roedores pela bactéria Leptospira. A contaminação pode ocorrer em qualquer época do ano, mas as chances de contágio são maiores quando há inundações, enxurradas e lama. Se houver algum ferimento ou arranhão, a bactéria penetra com mais facilidade no organismo humano. É importante que residentes. Em locais mais atingidos pela chuva, adotem cuidados como usar calçados ao caminhar em áreas alagadas, evitar qualquer tipo de contato com roedores, que são os principais transmissores, e lavar bem os alimentos. Música O diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldeceira, participou da última audiência pública para tratar sobre os impactos da estiagem no Rio Grande do Sul, realizada no dia 27 de março na Assembleia Legislativa e conduzida pela Comissão de Representação Externa. O encontro reuniu representantes de órgãos federais e estaduais, de produtores rurais e de entidades da sociedade civil, além de parlamentares de diversos partidos. O diretor apresentou dados sobre a estiagem coletados pela instituição em todo o estado.
1: Como, como números e como informações referentes à estiagem, comportamento da estiagem nessa safra 2022-2023, nós temos aí os prejuízos que são mais acentuados na lavoura de soja, evidentemente, que se projeta aí em torno de 31% até 33% na média do estado do Rio Grande do Sul. É claro que pontuando que algumas regiões do estado, como a região de Santa Rosa, que é a mais afetada de todos, nós temos municípios aí que enfrentam ah, perdas ah, muito significativas. Na média, naquela região, o último levantamento formativo conjuntural que está disponível no site da EMATER da última sexta-feira aponta em 52%, 53% de perdas naquela região alguns municípios muito mais do que isso e talvez próximos a 100% algumas lavouras pela heterogeneidade das chuvas que, que ocorreram dentro dos próprios municípios nós temos municípios, lavouras com desenvolvimento de culturas menos afetadas e a 4 5 10 quilômetros de distância lavouras severamente afetadas então na soja na média no rio grande do sul nós estamos em todo 32 33% agora com um delay, com um atraso, se comparado à época, à última safra, 2021 a 2022, a colheita da soja já estava mais avançada, já estava em quase 10% nessa época, o ano passado. Uh, nesse período aqui nós estamos na média em torno de 4% até a última sexta-feira. Isso é um reflexo, inclusive, das condições climáticas que no início do plantio da soja uh, ocorreu e que atrasou por conta de estresse hídrico ou falta de umidade do solo suficiente para o plantio da cultura ou até mesmo frio em algumas regiões, ocorreu aí um certo atraso. Então a gente tem esse retrato de modo geral, né, em torno de 33%, a perda estimada para o Rio Grande do Sul em algumas regiões, como eu falei, Santa Rosa, Santa Maria e Juí são as regiões mais afetadas. E traçando um, um, uma linha no Estado do Rio Grande do Sul, no sentido Porto Alegre, Caxias do Sul, essas regiões elas têm menos, a, 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 foram menos afetadas, em torno de 10%, 12%, 15%. Outra outra cultura que foi severamente afetada, né, e que está com a, com com a colheita mais avançada é o milho, né? Tanto milho grão quanto milho silagem, que na média, na média está em torno de 40, 42% a perda nos estados do Rio Grande do Sul. É uma cultura extremamente importante, todos sabem, né, pela proteína animal, por toda a relação e a complexidade que ela tem no entorno da cadeia produtiva animal, então nos afeta bem significativamente, né? Uh, e de modo geral, Outras culturas, como arroz, o irga, até tem muito mais propriedade para falar, foram menos afetadas. O, o feijão, o feijão primeira safra, teve uma perda em torno de 8%. Então, por ser uma cultura de ciclo mais curto, ela conseguiu uh, escapar do período mais severo da, da estiagem. O, o feijão safrinha, que é cultivado em, em área... Menor comparativamente à primeira safra, né? ainda não se tem os dados muito bem apurados. Né? Você tem uma estimativa aí que haverá uma perda também. Mas é importante frisar também que ao final da colheita do soja, ao final da colheita da cultura do milho também, a Emater consegue, através do levantamento que fazem todos os municípios, apurar de forma precisa aquilo que o Estado do Rio Grande do Sul uh, enfrenta, ou vai enfrentar, ou está enfrentando com a estiagem, né? Uh, que nesse momento a gente tem nos nossos levantamentos posicionado como nas últimas 10 safras, a, a safra com a safra atual ocupa a oitava posição como frustração de safra. Então, não estamos na última safra, mas estamos seguramente num, numa crise que é importante ser debatida.
0: O próximo passo do colegiado será a elaboração do relatório final que deverá apontar para a criação de uma política de Estado permanente para preparar o setor agrícola e a própria população para conviver com eventos cíclicos de estiagem. Claudinei apontou as contribuições que a EMATER pode dar na construção dessa política.
1: Da posição da EMATER no sentido de contribuir ao enfrentamento da estiagem, uh... Fazendo um grande debate, contribuindo no grande debate e se dispondo a, estando presente em todos os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, estar contribuindo com os municípios a em planejamentos, estratégias de planejamentos e programas municipais de desenvolvimento rural que possam, além de projetar o desenvolvimento rural, também ter um capítulo de debate sobre o enfrentamento da estiagem, o que fazer quando deparados em período de crise. Certamente, no ano que vem, esperamos que seja assim, não se tenha uma, uma estiagem, mas é no momento em que não há estiagem que nós temos que trabalhar com estratégias importantes. A exemplo do que foi... Ah, Há muito tempo atrás, na década de 80, na década de 90, em que se trabalhou uma grande transição no manejo do solo, com um plantio direto, com palhada, com todo aquele movimento de infiltração na água, da água no solo, eu, e, e que todas as entidades, ensino, pesquisa, extensão, cooperativas, poder público, em todas as suas formas, se uniram de forma que trabalharam uma linguagem comum no sentido de pensar uma mensagem, no sentido de ter uma estratégia comum nos três estados do Rio Grande do Sul do país. Eu acho que agora o momento nos remete a essa posição, de encontrarmos uma posição comum entre todos, entre todas as frentes de trabalho, entre todos os que pensam, para unificar um posicionamento em que possa chegar de forma didática de forma que o agricultor possa a, a desenvolver de forma prática nas suas nas suas propriedades então a EMATER ela se dispõe a construir esse 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 programa lá à frente da diretoria técnica junto com os órgãos de ensino pesquisa e extensão e de todas as outras frentes de trabalho a secretaria de Juventus rural a secretaria da agricultura e todas as secretarias de estado com a união também certamente a gente vai encontrar caminhos. E aí a matéria deixou como sugestão, então, para essa comissão, né, faço a parte final do resumo, né? Se trabalhar num grande num grande programa de manejo e conservação do solo, aonde se pensa e infiltrar a água do solo aonde ela cai na lavoura aonde se pensa estruturas de reservação de água em todas as suas formas e de acordo com cada vocação da, do, do, das regiões do estado do rio grande do sul de acordo com cada sistema de produção e, e produção agrícola e produção animal né até Sistemas de irrigação eficientes, também de acordo com cada sistema de produção. Programa, então, de irrigação para beneficiar pequenos, médios e grandes produtores. E um programa estadual de qualificação para agricultores e técnicos, no sentido uh, de unificar essa linguagem que eu faço a, programa, pro, a essa provocação. E, por fim, também a adoção de, de políticas públicas municipais, se entende? eu venho... Há poucas semanas atrás, estava à frente do um escritório municipal e acredito que muitas das soluções estejam nos municípios. É provocar os municípios a pensar e a trabalhar com estratégias de, planeja de planejamento, como eu bem referi anteriormente.
0: Ouvimos o diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldiceira. E chegou o momento de saúde e ecologia. A raiva é uma zoonose viral. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la. No Brasil, os morcegos e os cães são fontes importantes de infecção. A transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus presente na saliva do animal infectado, principalmente pela mordida, arranhão ou lambida de mucosas. O vírus atinge o sistema nervoso central e, a partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivais. Sendo eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos. Não há tratamento comprovadamente eficaz para a raiva. Poucos pacientes sobrevivem à doença, a maioria com sequelas graves. Por isso, a prevenção é muito importante. Em caso de possível exposição ao vírus rábico, seja por mordida, lambida ou arranhão, é importante lavar imediatamente o local com água corrente e sabão em abundância e procurar assistência médica para, se necessário, aplicação de vacina ou soro antirrábico. O contato indireto, como a manipulação de utensílios potencialmente contaminados e a lambida na pele íntegra, não são considerados dos acidentes de risco e não exigem ações de profilaxia, isto é, a vacinação ou aplicação de soro. Para estabelecer a conformidade e proteger o modo de fazer do queijo colonial artesanal, que possui características próprias e técnicas predominantemente manuais, foi assinado o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Colonial Artesanal, trabalho desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e pela EMATER, de acordo com a engenheira de alimentos da Emater, Bruna Bresolim Roldan, o regulamento foi proposto a partir de um estudo iniciado em 2016 com a participação da Secretaria da Agricultura, Emater e Ubra. Foi feito um resgate histórico do queijo colonial para saber como era produzido, por quem, como era a receita original e se ela se alterou ou se manteve. Depois de análises físico químicas e microbiológicas em mais de 300 queijos para caracterizar a produção gaúcha, se construiu o regulamento técnico. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 79,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 85,74. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 227,00, preço maior R$ 420,00, preço médio 279 R$ 279,27. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 73,00, preço maior R$ 108,00, preço médio R$ 77,38. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 145,00, preço maior R$ 153,00, preço médio R$ 148,38. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 61,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 78,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 78,25. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,80, preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 9,35. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 9,00, preço médio R$ 8,00. Cordeiro para bate, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,86. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 5,70, preço maior R$ 6,70, preço médio R$ 6,03. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,95, preço maior R$ 9,00, preço médio R$ 8,28. Acompanhe agora o calendário agrícola. Em plena atividade, os trabalhos de semeadura da alfafa forrageira. Tem continuidade os tratos culturais em cultivos de bananeiras. Esta é a época do ano em que se prepara a terra para o plantio do trigo. Abril é mês de plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão. Para prevenir a leptospirose nos locais que tenham sido invadidos por água de chuva, recomenda-se fazer a desinfecção do ambiente com hipoclorito de sódio a 2,5%, presente na água sanitária, usando um copo de água sanitária para um balde de 20 litros de água. Manter os alimentos guardados em recipientes bem fechados, manter a cozinha limpa, sem restos de alimentos, retirar as sobras de alimentos ou ração de animais domésticos antes do anoitecer, manter o terreno limpo e evitar entulhos e acúmulo de objetos nos quintais ajudam a evitar a presença de roedores. A luz solar também ajuda a matar a bactéria. De 14 a 16 de abril, Alegrete realiza o primeiro Festival Estadual da Linguiça Campeira, no Parque de Exposições Lauro Dornelles. A capital estadual da Linguiça Campeira espera você para o festival mais saboroso de toda a região. Serão três dias de evento com shows, espaço para compras, área kids e um extenso cardápio com as melhores linguiças campeiras do estado.
2: Nós estamos aqui em Arvorezinha, na sede da Ervateira Natumate, onde está acontecendo a primeira edição desse ano, de 2023, do curso de Boas Práticas Agrícolas. Né? O curso voltado para agricultores que cultivam erva mate. Aqui ao meu lado está o Júlio Marcon, extensionista da Emater, para falar um pouquinho, Júlio, desse curso. Né? A primeira atividade do ano, qual é o objetivo, o que, que ela está buscando junto a esses produtores.
3: O objetivo principal do curso né, de boas práticas agrícolas na erva mate, então, como sendo o primeiro curso que a gente está fazendo esse ano é, aqui em Arvorezinha, ele tem como objetivo qualificação do produto erva mate, né, da matéria-prima, que chega na indústria, que vai até o consumidor. Né? A ideia é, também com o objetivo de nós, a nossa região aqui, o Alto Vale do Taquari, é a identificação geográfica, né? então esse curso ele é um dos critérios que os produtores têm que ter para entrar na, nessa questão da identificação geográfica. E a gente parabeniza né, a empresa Natumat, né parceira da Emater, que organizou então os produtores e, e nós, é, colegas da Emater, estamos então ministrando o curso. Esse curso ele é dois dias, né, são 16 horas, é trabalhado aí temas. É, que vai desde a da escolha da planta matriz da erva mate, escolha da semente, né, para fazer a multiplicação da muda, é, temas que abordam qualidade de muda da erva mate, e aí a gente entra depois na, na questão dos manejos da erva mate, manejos de adubação, manejos de poda, tipos de poda, isso é trabalhado tanto na parte teórica e também na prática a campo. Né? É, também trabalhamos bastante a questão de caderno de campo que é um tema que a gente está é, puxando bastante os produtores agora para ter questão de rastreabilidade né que hoje é uma demanda muito grande no, no mercado para que chegue esse produto com uma maior confiança lá para o consumidor final
2: a gente observa na, no conteúdo né Júlio que é, é bem completo assim que começa desde a muda mesmo até até o final. Existe alguma etapa do processo assim, que às vezes é um, é um gargalo maior, que é importante daqui a pouco o produtor observar de forma mais atenta, que pode alterar justamente essa questão da qualidade no decorrer?
3: é O que a gente percebe hoje né é, no nosso polo é a questão da... Acho que um pouco pela estiagem que, que nós tivemos aí, a questão de pragas e doenças. Então é um tema que os produtores questionam bastante, né? porque a gente não tem muito método de controle, né? temos que trabalhar com biológicos na erva mate, então há uma dificuldade um pouco maior até de conhecimento dos produtores e no curso a gente traz isso, né? traz essa prática de controle biológico dessas pragas e doenças, principalmente que a gente vem já de três anos de seca, então a erva mate está uma planta estressada e, e as pragas atacam, então a gente trabalha bastante isso, e a gente percebe uma curiosidade bastante grande por parte dos produtores, claro, que eles estão tendo perca de produtividade em relação a isso. Né?
2: A gente agradece o Júlio Marcon pelas informações, aqui em Arvorezinha, né? Arvorezinha, assim como Milópolis outros municípios vizinhos, é né? um dos polos ervateiros do Estado. Agradecemos ao Júlio pelas informações. Para o Boletim da Emater, Tiago Baldi. Música